0: Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Я Вікторія Журавльова, консультантка та менторка з розвитку організацій команд та лідерів. Тож приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. У цьому випуску я вже ближче до фінішу в аналізі різних рольових моделей лідерства, тому не буду переказувати, про що вже йшла мова раніше. Ви можете послухати попередні випуски. Вони, до речі, хоча й пов'язані між собою, але зроблені таким чином, що можна слухати окремо кожний випуск без втрати змісту. Скажу тільки, на чому я закінчила в попередньому випуску, бо це має відношення до теми, яка буде сьогодні. Різні рольові моделі лідерства, які я аналізувала, та ті, які також, безперечно, що існують, але їх не було в моєму огляді, чому так я пояснювала в перших випусках, свідчать про те, що соціальні зміни торкнулися і уявлень про лідерство. Головна тенденція, яку я помітила, вона полягає в тому, що лідерські модели почали, так би мовити, дрейфувати в більш гуманістичний бік. А від лідерів стали очікувати таких поведінкових проявів, які раніше не були притаманні лідерам. І, як на мене, вони мають, скоріше, відношення до представників так званих підтримуючих професій, тобто соціальних робітників, психологів, священників, напевно, що. В цьому випуску, в якості ілюстрації от саме такого тренду, я проаналізую модель лідерства, яку умовно, ще раз підкреслюю, умовно можна назвати лідерство служіння. До речі, ця модель є продовженням в рядку рольових моделей лідерства, про що я почала говорити в минулому випуску. Взяти до аналізу цю модель лідерства мене наштовхнув один із апологетів нового підходу до лідерства – Саймон Сінек та його книжка «Справжній лідер їдять останніми. Як створити команду мрії?». Автор Саймон Сінек – це впливовий експерт з багатьох питань, і якщо вам почулася іронія в моїх словах, то це цілком випадково. Тому що цей відомий колумніст та мотиваційний спікер, до думок якого прислуховуються в корпоративному середовищі, і він є доволі впливовим. Новий підхід до лідерства, який описав Саймон Сінек, з'явився завдяки тому, що він деякий час спостерігав за тим, як розвивають лідерські навички на прикладі американських військових. І на основі своїх спостережень він написав книжку «Лідери їдять останніми». Відразу необхідно зазначити, що назву лідерство служіння цій рольовій моделі надала я. Автор не мав таких намірів, але мені було необхідно підкреслити сутність підходу завдяки саме назві. До речі, уявлення про лідерство служіння вже якийсь час існує в інтелектуальному просторі, пов'язаному з питаннями лідерства. Але цьому теоретичному концепту, як на мене, не вистачало яскравих прикладів та практичних пояснень чим добре впорався Сіник, проілюстрував таку рольову модель лідерства прикладами життя американських морських котиків. Кращим поясненням, чому я вирішила зіставити цю рольову модель з ідеєю служіння, буде цитата з книги «Лідери їдять останніми». Лідери. Це ті, хто готові йти на жертви заради нас, жертвувати своїм часом, силами, грошима, можливо, навіть їжу зі своєї тарілки. Коли це необхідно, лідери приймають рішення їсти останніми. Лідерство – це свідомий вибір служити іншим, незалежно від службового положення. Сподіваюсь, що сутність цієї рульової моделі лідерства тепер має бути більш зрозумілою. І це добре, тому що така чітка маніфестація надає можливість аналізувати як переваги, так і обмеження цієї моделі. Почну я з обмежень, тому що, на жаль, я не знайшла жодної переваги, а натомість ризиків побачила набагато більше, ніж хотіла б. Що ж… Начнемо. Якщо аналізувати лідерство як соціальний феномен, то ми маємо визнати, що існують різні типи лідерства. Лідерство в армії, лідерство в політиці, лідерство в бізнесі, лідерство в волонтерських або благодійних організаціях тощо. Лідерські прояви мають свої особливості, залежно від специфіки діяльності, в якій виникає запит на лідерство. Напевно, що не існує універсальної моделі лідерства, яка підходить для будь-якої. Сфери життя. Якщо це не визнавати, то створюється ситуація, коли підхід, який ефективно працює в одних обставинах, в інших створює ризики та протирічі. Так, на мою думку, і сталося з рольовою моделлю лідерства, яку запропоновано в книзі «Лідери їдять останніми. Нагадую, що нова модель лідерства з'явилася завдяки досвіду, розвитку саме військових лідерів. Безумовно, що я поважаю досягнення та набуття військових, тим більше зараз, коли ми наочно бачимо, яким важливим є лідерство в армії. Більш того, від нього залежить наше майбутнє. Поважаючи авторитет військових в питаннях лідерства, в тому числі, ми маємо визнати, що в армії більшість явищ звичайного життя набувають інші властивості. І так стається, тому що армія дуже особлива сфера зі своїми законами та правилами. І я зовсім не впевнена, що ці правила можуть бути перенесені у бізнес-ситуації без втрати сенсу. І не тільки тому, що військові кодекси більш відповідальні та вимогливі, порівняно з цивільними проявами лідерства, а й з інших причин також. Все, що стосується армії, світогляду військових, розуміння, хто такий командир, що таке військове братерство та відповідальність, це історія, яка пов'язана перш за все з тим, що військові постійно ризикують своїм життям заради того, щоб захистити нас, тих, хто не в змозі це зробити самостійно. Тому у військовому середовищі формуються певні людські якості, загортовуються незмінні принципи та стосунки між командирами та солдатами. Одним з таких принципів є те, що командир піклується спочатку про своїх підлеглих, а вже останнім чином про себе. По-іншому бути не може, коли мова йде про відповідальність за життя тих, хто тобі підпорядкований. Лідерство як служіння країні яку лідер-командир присягнув охороняти, або служіння солдатам, за життя яких командир несе відповідальність, потребує сильних свідомих рішень ще на самому початку, коли військові обирають своє призначення. Але лідер в бізнесі – це людина, яка керує компанією командою заради того, щоб досягти результату, якого прагне компанія або акціонери компанії. Такий лідер не робить свідомий вибір служити своїм підлеглим на штат військових командирів морських котиків. В більшості випадків керівників в бізнесі цікавить можливість зробити кар'єру, заробити більше грошей, розповсюджити свій вплив, іноді досягти амбіційних масштабних цілей. Тому я і вважаю, що в рольовій моделі лідерства як служіння, якщо її використовувати саме в бізнесі, криється декілька потенційних проблем, перша з яких пов'язана з підміною цілей. В чому ж підміна цілей? Лідерство служіння в бізнесі на відміну від військових ситуацій не має відповіді на головні питання, чому лідер повинен служити своїм підлеглим, заради яких цілей, щоб підлеглі краще працювали, щоб вони стали командою, але цих цілей можна досягти у більш прості способи, не вимагаючи від лідерів служіння. Я не розумію, які такі існують в бізнесі цілі, які потребують служіння з боку лідерів. Тобто виникає сакраментальне питання, навіщо, навіщо лідер має демонструвати служіння. А на це питання поки що відповіді немає. Друга проблема, яку я бачу в рольовій моделі лідерства служіння, це формування нереалістичних вимог та очікувань. Добровільне служіння іншим – це насправді вершина людського духу, яку демонстрували одиниці. А ну, В той період, який ми ще більш-менш знаємо, то це, мабуть, мати Тереза або Ганді. Ну, можливо, ще декілька обраних, але за історією людства, звісно, що таких людей було більше. В нашому соціумі таке ставлення до роботи ще день ніде де залишилося, його демонструють найкращі з нас – військові, лікарі, рятувальники, священники. Але очікувати та вимагати служіння від керівників бізнесу вже вкрай нереалістично, як на мене. От надмірність та нереалістичність вимог до лідерів краще за все ілюструється наступною цитатою з книги Саймона Сінека. «Бути лідером – це бути як батьком». А компанія – це як нова родина, яка має турбуватися про нас, як про рідних. І коли ми хворіємо, і коли родіємо. Чекайте, якщо компанія розповсюджує такий підхід, в якому вона бере на себе обов'язок турбуватися про кожного працівника на кшталт того, як це відбувається у родині, їй не уминути деяких неприємних наслідків таких ідей. Про що я? А в багатьох випадках відносини між компанією та співробітниками не виглядають як родинні стосунки. Зазвичай компанії перекладають тягарі та труднощі, які настають в погані часи на своїх співробітників, і ми всі розуміємо, що це є розповсюдженою практикою. В разі, якщо компанія починає декларувати, що вона є родиною для персоналу, а лідери мають стати чимось на кшталт батьків, це і є формуванням нереалістичних очікувань. Першим наслідком чого стане розповсюдження тотального цинізму всередині компанії. Другим наслідком формування нереалістичних очікувань в розрізі того, що лідерство проголошується батьківством, стає те, що підлеглі автоматично починають сприймати себе дітлахами. Та й стають інфантильними, безвідповідальними, непослідовними та примхливими, ну, звичайними дітьми. Мені не зрозуміло, який сенс в тому, щоб формувати з лідерів батьків, які повинні служити своїм командам та формувати з підлеглих інфантильних малеч, за яких потрібно нести відповідальність. Навіщо це я спробую пояснити пізніше? Бо в мене є гіпотезі з цього приводу, але з самої концепції це не витикає. Крім того, в разі, коли вимагається служіння з боку лідерів, то з боку працівників напевно, що очікується, ну, принаймні, що лояльність. Але між батьківськими родинами та роботодавцями існує різниця. Це не можна отутожнювати. Сім'я – це те, що зазвичай не обирають. Те, що не можна змінити тільки тому, що, наприклад, мені перестало бути цікаво. На відміну від компаній, в яких ми працюємо. Ми можемо їх змінювати і маємо це робити, якщо ми так хочемо. А люди залишаються з близькими та рідними навіть тоді, коли вони незадоволені якимось нюансами відносини. Тому це і є близьке коло. А от як мають діяти співробітники тих компаній, де декларуються, що компанія – це родина? Якщо компанія ставиться до співробітників як до рідних, то вона сподівається, напевно, на те, що саме таке ставлення і буде в її бік. Чи як? І що це тоді може означати? Що працівники повинні відмовлятися від своїх особистих пріоритетів заради інтересів компанії – чи вони, наприклад, не повинні критикувати один одного, як це здебільшого відбувається в родинних стосунках заради, ну скажімо, сімейної гармонії? Не, не повинні критикувати, тому що компанія це сім'я, а їхні лідери їм служать? Не знаю. Багато протиріч річ викликається ідея лідерства служіння. Ну, але ви напевно можете сказати, що я доволі прискіплива. Тим не менш, третя проблема, яка виникає в разі використання лідерства служіння в якості рольової моделі, стосується цінностей. Я маю на увазі, що коли компанія вимагає від лідерів служіння, вона має надати пояснення своїм нетривіальним вимогам. Наприклад, кампанія може задекларувати, що спирається невеликий індуїзький епос Махабхарата, в якому Крішна, переможець конфліктів між двома гілками царського роду, після безлічі випробувань усвідомлює, нарешті усвідомлює, що головним ідеалом для людини має бути подолання байдужості та бездіяльності, а також наполеглива праця на благо інших. Або компанія проголошує, що в якості взірців обрала епос про Гігальмеша, який морально народився тільки завдяки випробуванням, після яких зрозумів, що у чому полягає головне призначення будь-якого героя. А герой, згідно епосу Гігальмеш, тільки тоді герой, коли вирішує служити людям. Доречними до втілення ідеї служіння також можуть бути міфи про Прометея, який заради людей йшов на страшенні страждання. Ну, звісно, що я іронізую, але я недоремно озвучила деякі міфологеми, які можуть бути в основі такого лідерства, тому що від створення міфології до запровадження ідеології насправді один крок. Саме зі створення міфології починаються майже всі реакційні режими від більшовизму та фашизму до путінізму. Коли маєш справу з колективною психологією, необхідно враховувати різні аспекти явищ та ті наслідки, які можуть спровокувати ті чи інші ідеї, втілені в незрілу свідомість. Іноді люди можуть перетворюватися на нелюдей завдяки міфам, в які вони вірять, і ми зараз це можемо спостерігати. Будемо вважати, що за ідеями служіння криється лише якесь ідеалістичне безглуздя, а не бажання нав'язати такий підхід до лідерства, який спроможний відняти свободу у підлеглих та надати додаткові можливості керівникам. Це, якщо що, я про свою гіпотезу. І тим не менш я вважаю, що привнесення в бізнес гуманістичної парадигми є корисним та необхідним, тому що допомагає бізнесу, роблячи його більш людяним та гнучким. Але в лідері «Їдять останніми» в цій книжці пропонується підхід, який не має застосовуватися саме в бізнес-середовищі. Поясню більш детальніше, чому я так вважаю. Мені здається, лідерська модель, яку пропонує Сіник, є певним відображенням інтелектуальної парадигми, яка домінує в англосаксонському світі вже певний час і про що я вже неодноразово говорила. Нові концепції, ідеї та наративи, які періодично виникають та починають поширюватися в корпоративному просторі, не з'являються незвідки. Так чи інакше, вони є слідством потужних інтелектуальних філософських дискусій, які постійно стійно точаться в західному соціуму. Уважний спостерігач може легко відслідкувати, як час від часу в інформаційному просторі, пов'язаному з корпоративним життям, з'являються концепти, які максимально пронизані лівими ідеями на кшталт бюрюзових компаній та теорії Ота Шармера. Звісно, я розумію, що для американського соціуму, в якому ліберальні ідеї продовжують відігравати вирішальну роль, лівий дискурс є необхідною частиною боротьби за владу. І для тих, хто ніколи не стикався з тоталітарністю ідеологічної обробки, такі уявлення про світ пробачливі. Але я наполягаю на тому, що ліві ідеї є дуже небезпечними і самі по собі, і тим більш, коли їх проштовхують в бізнес середовище Історія 20-го століття доводила цей факт вже декілька разів. Сьогодні достатньо подивитися на сучасні Північну Корею, Кубу та Венесуелу або пригадати Радянський Союз, щоб зрозуміти, яку руйнівну силу носуть ідеї про те, що капіталізм – це суцільне зло, а комунізм є світлим майбутнім. Я зовсім не намагаюся сказати, що сучасні ліберальні ідеї, особливо в вигляді лібертаріанства, це найкращий соціальні системи. Звісно, що ні. Безперечно, що західний світ має купу недоліків, але він, принаймні, не створює людежерських режимів по відношенню до свого власного населення, як це зазвичай стається з країнами, які починають змінювати світ на краще заради великих цілей. Неомарксистські ідеї поряд з ідеями біоцентризму, атеїзму та расовими теоріями, які панують в західному суспільстві, потроху починають впливати на бізнес-середовище. Найбільш некритичне налаштовані апологети цих наративів можуть навіть не усвідомлювати, які небезпечні парадигми втілюють. Бо на перший погляд гуманістичні ідеї в бізнесі на кшталт лідерства служіння виглядають людяними, справедливими та актуальними, хоча б тому що насправді вони експлуатують християнські мотиви які в них замасковані. Тому ще раз, не те, щоб мені все подобалося в західних суспільствах, але тих, хто на своєму досвіді знає жахи, які несуть собі ці ідеології, навіть натяки на ідеї служіння або пафос зміни світу на краще, повинні щонайменше насторожувати. На мою думку, бізнес, підприємництво, управління це такі сфери діяльності, в яких на рівні колективного несвідомого немає та і не повинно бути ідей, про служіння людству та відповідальність за життя інших. Бізнес, на відміну від практики служіння, так би мовити, інша гра по інших правилах, з іншим етосом, якщо завгодно. Вочевидь, що в постмодерному суспільстві легко змішуються різні сюжети та жанри. Але в нас є вибір, споживати це чи ні. На цьому я закінчую – аналізувати рольову модель лідерства як служіння на прикладі книжки «Лідери їдять останнього». Сподіваюся, що головні ризики такої моделі очевидні. Я свідомо вирішила обмежити цей огляд тільки однією моделлю, хоча існуюче альтруїстичне лідерство, вертикальне лідерство по мотивах Кена Уілбера, що я навіть не буду коментувати. І є декілька концептів, які можуть бути в цьому рядку. Тобто лідерство служіння це не поодинокий випадок. В підсумку маю сказати, що насправді в культурі існує декілька головних сюжетів та основних шляхів, якими лідери йдуть по життю. Не впевнена, що є можливість свідомо обирати ці шляхи, скоріше це щось на кшталт призначення, яке саме знаходить лідера. Про що я вже неодноразово говорила в минулих випусках. Певні лідери стають пророками. Таких було одиниці за все існування нашої цивілізації, але ким би ми були без них? Інші лідери йдуть шляхом філософів, священників або мудреців, які мають розповсюджувати ідеї пророків та служити людству. Деякі лідери обирають шлях героїв. Тоді вони жертвують своїм життям заради покращення світу або заради ідеї, в які вони вірять. Четвертий шлях, по якому йдуть лідери – це шлях першопрохідників, тих, хто активні, готові діяти, створювати щось нове та втілювати свої ідеї в життя. Головне те, що ці шляхи зазвичай не перетинаються. І ті, чиє призначення служити людству, частіше за все роблять свою справу, мовчки, усамітнившись та опустивши очі додолу, і ніяк не в бізнес-середовищі. Лідери, які мають призначення бути першопрохідниками та створювати майбутнє завдяки власним ідеям, Нехай це і роблять. Підписуйтесь на вибір сильних, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі через два тижні. Папа, це був Вибір Сильних, подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.